0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Bio-Baumwoll-T-Shirts, Verpackungen aus recycelten PET-Flaschen und CO2-neutrale Produkte. All diese Begriffe klingen zunächst besonders umweltfreundlich, ethisch korrekt und fair. Es ist aber nicht immer alles so grün und fair wie beworben. Unter dem Schlagwort Greenwashing wird genau dieses Phänomen heftig diskutiert. Was es damit konkret auf sich hat, wie Konsumenten Greenwashing erkennen können und was Unternehmen tunlichst vermeiden sollten, darüber sprechen wir heute mit Karin Huberheim, Director des Circular Economy Forum Austria und Expertin für Corporate Sustainability. Hallo Frau Huberheim. Hallo, danke für die Einladung. Mich freut es sehr, dass wir heute über dieses spannende Thema sprechen können. Denn Nachhaltigkeitsaspekte spielen in der Gesellschaft eine immer größere Rolle. Wie reagieren denn Unternehmen auf diese Nachfrage und wo orten sie Probleme in Bezug auf Greenwashing?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele Unternehmen, die jetzt sehen, dass das ein wichtiges Thema ist. Es hat sich auch vieles über die Pandemie verändert. Darauf möchten oder nehmen Unternehmen natürlich in all ihren Produkten oder Services auch schon Bezug. Wir sehen auch das eine oder andere neue Geschäftsmodell dazu. Generell als Expertin für Kommunikation und Greenwashing ist hauptsächlich eine Kommunikationsproblematik, sehe ich das insofern kritisch, als Greenwashing immer dort auftaucht, wo Taten nicht mit den Worten übereinstimmen oder Erwartungen der Stakeholder, also der Interessensgruppen der Kunden, der Mitarbeiter, der Geschäftspartner, nicht erfüllt werden. Und viele dieser jetzt aufkommenden Produkte sind Teil eines Gesamtproduktranges, der nicht nachhaltig ist. Viele Services beziehen sich nur auf einen, auf einen eher kleineren Teil der Geschäftstätigkeiten und das ist etwas was vielleicht auf den ersten Blick nicht so sichtbar ist, aber wo sich Unternehmen ganz sicher sein können, irgendjemand wird es sehen. Wenn es ihre Konsumenten nicht gleich erkennen, dann wird es ein NGO sehen. Wenn es die Geschäftspartner nicht gleich sehen, dann wird sich vielleicht im Markt etwas tun, das das aufdeckt. Das hat sich einfach im letzten Jahrzehnt massiv verändert. Also Greenwashing gab es auch schon davor, aber durch die neuen Kommunikationstechnologien verbreiten sich Dinge schneller, größer, weiter und die Transparenz ist massiv erhöht worden. Also das heißt, das Unternehmen kann ich mir auch Geheimnisse nicht mehr leisten oder sollte ich mir nicht mehr leisten wollen, weil an irgendeinem Punkt kann sich das, wenn es kein gutes Geheimnis ist, gegen mich wenden. Und es ist wirklich so, dass man vorsichtig sein sollte oder vorsichtig sorgfältig überlegen sollte, ob man einer kleinen Tat große Worte voranstellt ob man Dinge ankündigt, die noch nicht passiert sind oder ob man lieber seine Taten sprechen lässt und die Worte dem dann folgen lässt.
0: Heißt Unternehmen sind bestens beraten, Greenwashing zu vermeiden? Aber warum machen es trotzdem viele? Warum versuchen Unternehmen jeglicher Branche denn überhaupt auf den grünen Zug aufzuspringen?
1: Wenn Sie es aus einer Kommunikationssicht sehen, ist es ganz klar, das liegt gerade im Trend. Wir hatten in den letzten Jahren massive Kampagnen, die auf die Herausforderungen des Klimawandels kommunikativ sehr, sehr breit eingegangen sind. Ich glaube, dass es mittlerweile eben bis zu den Schulkindern angekommen ist. Dass das wichtig ist, dass es wichtig ist, wie wir mit der Welt, mit dem Planeten umgehen, das würde ich mal meinen, ist der Hauptgrund ein Grund, den man nicht so oft sieht, ist sicherlich der, dass Unternehmen teilweise Schwierigkeiten haben mit Ressourcen, mit Rohmaterialien, deren Preise auf dem internationalen Markt entweder extrem ansteigen oder die derzeit nicht verfügbar sind. Da hat natürlich die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Und zusätzlich, wir hatten 2015 die Veröffentlichung der globalen Ziele, der Sustainable Development Goals, zu denen sich 193 Staaten auch Österreich verpflichtet haben, diese zu erreichen. Und mit der neuen EU-Kommission haben diese Ziele Eingang gefunden in eine europäische Gesamtstrategie und wurden hiermit in teilweise bereits Regulierungen gegossen, die Anwendung finden oder auch, wo jetzt schon klar ist, da werden noch viele Regulierungen kommen müssen und vorausschauende Unternehmen sehen das einfach, was da jetzt auf sie zukommt. Und aus dieser Gemengelage, denke ich, kommt das Bestreben zu zeigen, dass man einen Beitrag leistet zu dieser nachhaltigen Entwicklung und dass man sich als Unternehmen als Teil der Gesellschaft begreift. Die Umkehrfrage für mich ist eigentlich, welches Unternehmen traut sich heutzutage noch zu sagen, äh, Nachhaltigkeit ist so völlig egal, total egal, das Klima vollkommen egal. Also das hat sich wirklich geändert in den letzten Jahren, weil diese Unternehmen findet man kaum noch. Vor ein paar Jahren gab es sie noch.
0: Sie haben jetzt gut erklärt, warum Unternehmen grün sein wollen, aber eben nicht alle sind es. Wie kann man als Konsument diese Unternehmen voneinander unterscheiden? Wie erkennt man Greenwashing?
1: Ja, also der Konsument, muss ich sagen, ist hier wirklich sehr stark gefordert. Daher ist alles, was die Vergleichbarkeit und die Transparenz erhöht, zu begrüßen. Allerdings gibt es da natürlich Methoden, die muss ich jetzt auch sagen, von manchen Unternehmen absichtlich angewandt werden und manche unabsichtlich, also tappen da unabsichtlich hinein. Das eine wäre zum Beispiel ein Übermaß an Informationen. Also wenn Sie sich manche Nachhaltigkeitsberichte anschauen, es gibt 300 Seiten Nachhaltigkeitsberichte mit einer überbordenden Zahl an Themen und Zahlen und Daten und Tabellen. Und irgendwie hört man dann auf auf Seite, spätestens auf Seite 100 und denkt sich, wow, die müssen ja wirklich toll sein, weil da steht so viel drinnen. Wenn wir jetzt andere Kommunikationsmaßnahmen hernehmen, woran kann das der Konsument erkennen? Oft gibt es Produktkommunikation, dass sie am Produkt dann tatsächlich sehen, diverse Labels, Logos von internationalen Organisationen, wenn sie Glück haben, sowas wie der nachhaltige Fischfang, nachhaltige Forstwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaftslabels, nachhaltiger Anbau, Biolabels etc. Das ist überbordend und es ist wirklich schwer für Konsumenten zu sagen, ist das was Gutes oder nicht, weil sich dann auch noch dazwischen oftmals noch sogenannte Faschingsorden hineinschmuggeln. Das sind nämlich Logos oder Labels, die von Unternehmen selbst einfach grafisch erstellt werden. Und da ist dann ein Blatt drauf oder eine Pflanze oder zwei Hände, die sich schütteln oder so irgendwas. Und das vermittelt den Eindruck, als wäre das was Gutes. Also für den Konsumenten, sage ich mal, wenn man nur Begriffe irgendwo findet... Nachhaltig, umweltfreundlich, natürlich, biologisch, so ohne wirklich eine klare Bedeutung. Nachhaltig bedeutet an sich nichts. Man kann auch nachhaltig Schlechtes tun oder nachhaltig Schaden anrichten. Also das Wort allein sagt nichts aus wenn Unternehmen, die eigentlich ein anderes Kerngeschäft haben, sehr stark auf Einzelleistungen hinarbeiten. Also große produzierende Unternehmen oder auch Unternehmen aus der Finanzindustrie, die dann darauf hinweisen, dass sie wenig Papier verbrauchen oder überall LED-Beleuchtung haben. Also das kann nicht deren wirklich große Auswirkung sein oder die größte Auswirkung, die sie in Angriff nehmen sollten, weil sonst wären sie in einem anderen Kerngeschäft. Bilder spielen eine sehr große Rolle, weil sehr viele Produkte schon mal nur allein durch einen grünen Hintergrund, dass da Pflanzen sind, dass, ich weiß nicht, aus Geld ein Pflänzchen heraus wächst oder sonst was. Autos, die nur in unberührten Landschaften herumfahren, an der schottischen Küste oder durch die Dünen der Hamptons oder so irgendwas. Das ist nicht die natürliche Umgebung eines Autos. Also auch hier wird mit Suggestion gearbeitet, dass hier Dinge besser sind, als es vielleicht sind. Dann gibt es natürlich immer noch diese. Diese Best-in-Class, also sozusagen ich bin der grünste aller Ölhersteller, ich bin der grünste aller Automobilhersteller, der grünste aller, weiß ich nicht, Atomkraftwerkebetreiber. Also ich, ich finde das für, für Konsumenten sehr, sehr schwierig. Und es ist wirklich alles zu begrüßen, was hier tatsächliche Transparenz herstellt und was es so einfach wie möglich macht, für den Konsumenten zu erkennen, worum geht's hier. Und auch hier bieten uns neue Kommunikationstechnologien, die Möglichkeit, Informationen schnell aufzunehmen. Es gibt Apps, mit denen man Produkte scannen kann, wo dahinter liegt. Äh, sind die tatsächlich so grün, wie sie behaupten? Es gibt Apps, die die CSR, also die unternehmerische Verantwortung hinsichtlich Lieferketten, Thematiken, Arbeitsrechten etc. auf einen Klick sozusagen dem Konsumenten darstellen. Die Frage ist halt eben, wenn ich müde bin am Abend und einkaufen gehe, werde ich, scanne ich dann jedes Produkt? Da ist noch ein großes Stück Weg zu tun und ich glaube auch, ähm, dass unter Je einfacher und klarer sie kommunizieren können, worum geht es bei uns und was tun wir und im Idealfall das dann auch noch erlebbar machen, spürbar machen, sichtbar machen und nicht nur Worte verwenden, ich glaube, dass diese Unternehmen gewinnen werden, diesen, diesen Wettlauf.
0: Sie haben eben Labels angesprochen, es gibt davon ja unzählige. Wie unterscheidet man denn als Konsument die guten von den schlechten Labels?
1: Jedes Label ist nur so gut wie die Organisation, die es vergibt. Wenn ich eine Organisation nicht kenne oder das eine Organisation ist, über die ich nicht sehr viel herausfinde, die es vielleicht auch nicht gibt, sondern es gibt nur eine Website, dann hat das keine Qualität, nämlich auch nicht in der Rezeption des Verbrauchers. Also auch hier für jedes Label gilt, je größer die Reputation der vergebenden Institution und je größer die Transparenzkriterien zur Vergabe, desto besser ist es. Und dass man immer alles besser machen kann, ist vollkommen klar. Der ganze Nachhaltigkeitsbereich ist an sich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Wir sind noch lange nicht da, wo wir vielleicht gerne schon wären oder wo wir hin sollten. Reagieren auch Politik und
0: Gesetzgebung auf Greenwashing oder bräuchte es strengere Regelungen?
1: Wir müssen jetzt unterscheiden zu Weltpolitik, europäischer Politik und nationaler Politik. Wobei das wie ein Trichter zu sehen ist. Ähm, globale Politik beschäftigt sich natürlich mit diesen Thematiken. Es ist unheimlich wichtig, aber globale Politik wiederum beschäftigt sich jetzt nicht so eingehend mit den einzelnen Unternehmen, weil sich sie ja doch auf staatliche Strukturen beschränkt. Auch hier gibt es natürlich Staaten, die greenwashen, die sich mit Einzelleistungen äh, ganz besonders in den Vordergrund stellen. Also es gibt es auf allen Ebenen. Die europäische Politik, wie gesagt, beschäftigt sich sehr eingehend damit, auch um hier eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen und diese Transparenz für die Konsumenten für die Verbraucher herzustellen. Auf nationaler Ebene sehe ich eigentlich diese Thematiken nicht verankert, weil man sich hier doch auch immer mit akuten, kurzfristigen Problemstellungen beschäftigt, zumindest medial. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier immer diesen Kontext zu Kommunikation und, und zu dem, was wir sehen, auch herstellen. Also wie kommuniziert werden muss, das würde ich nicht regulieren, weil das ist schon auch noch ein großes Stück Kreativität. Aber was man kommunizieren darf, auf das freue ich mich, wenn das reguliert werden kann, so dass es auch wirklich anwendbar ist, weil das wirklich einen großen Beitrag auf der einen Seite natürlich wiederum für Kunden, Konsumenten, Verbraucher etc. herstellt, aber auf der anderen Seite tut es jetzt dann auch das, was es sagt? Weil man muss nämlich schon sagen, dass Unternehmen, die greenwaschen, Unternehmen, die das bewusst oder absichtlich tun oder auch aus Bequemlichkeit tun, weil es viel einfacher ist, als wenn ich diese Dinge tatsächlich tun muss und in die kleinsten Prozesse hinein und über Dinge nachdenken und darüber sprechen, einen Diskurs im Unternehmen führen. Und ich glaube, dass eine Regulierung hier den Zug zu echten nachhaltigen Taten verstärken könnte. Man muss auch sagen, dass Unternehmen, die greenwaschen, diejenigen schädigen, die tatsächlich Maßnahmen setzen und die sich wirklich bemühen und die hier tatsächlich etwas tun. Und eigentlich als Unternehmen, das jetzt schon nachhaltig arbeitet, wäre ich sehr, sehr froh darüber, wenn es eine Regulierung gäbe, weil dann eine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann und für alle die gleichen Spielregeln gelten.
0: Was natürlich wünschenswert wäre. Liebe Frau Huberheim, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ja, und welche rechtlichen Grenzen beim Greenwashing bereits bestehen, das klären wir dann in der nächsten Folge. Also unbedingt wieder reinhören.